0: Ja hallo ihr Lieben, bevor diese Folge startet, gibt es ja eine kleine Triggerwarnung, denn bei unseren Beinmomenten, da sind auch Szenen dabei, die wir schon plastisch beschreiben und die schon eher so dem Thriller und Horrorgenre zuzuordnen sind und dementsprechend für diejenigen unter euch, die dort ein reges Vorstellungsvermögen haben, vielleicht auch physisches Unbehagen auslösen können, also wer da etwas empfindlich ist, der sei hiermit ausdrücklich gewarnt. Und jetzt viel Spaß mit unserer Folge die 10 besten Beinmomente.
1: Ja, stimmt ja, weil meistens sind ja in Horrorfilmen Frauen ja auch so Kanonenfutter. <lacht> so, wenn man das mal so aus gutes Kult unbedingt. Hallo. Hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Stevens Boelberg. Steven
0: Die hohe Welt. Hallo, ihr lieben Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Wir sind wieder am Start. Und wenn ich wir sage, dann meine ich natürlich meine einer, das ist der Steven. Und die andere Hälfte, der Spoilberg, der Fels in der Brandung, der dunkle Teil von uns beiden, der liebe Berg. Hallo, Berg. Hallo, Steven. Achso, ich dachte, du sagst doch direkt <lacht> was dazu, aber gut, wir können das auch so stehen lassen. Ah, äh, das wird so richtig.
1: Wir sind schon in Stimmung. Das wird, das wird gut. Ja, wir,
0: wir sind in Stimmung, denn wir, wir haben so ein Thema, das schwingt schon, ich glaube, seit dem Start unseres Podcasts mit. Denn wir hatten ja am Anfang mal so Ideen gesammelt. Was können wir denn so für die zehn Folgen machen? Und deine herzallerliebste Frau hatte die Idee, die besten Beinmomente mit reinzunehmen. Ich dachte schon von einfach an so, hä, Beinmomente? Äh, okay, gut, und wir nehmen es mal auf. ne? Und haben das irgendwie immer so mitgetragen, das Thema und haben uns nie so wirklich rangetraut. Aber äh, ja, nach mittlerweile wie viel Folgen? 42? Äh, Wurde es dann langsam mal Zeit, das doch einfach mal zu
1: machen. Ja, das stimmt. Und das Lustige ist, ich hatte damals, als wir den Podcast gestartet haben, war ja dieses Listending mit dem Namen Die Zehn ja schon von Anfang an planen, das zu integrieren. Und als ich das meiner Frau erzählt hatte, wie wir uns im Podcast so vorstellen, was wir da machen wollen und so, habe ich dann gesagt, hier, wir machen dann so Listenfolgen. Und dann hat sie gesagt, wie, keine Ahnung, verstehe ich nicht. so, Weil, weil ich das irgendwie blöd erklärt habe und dann habe ich gesagt, naja, pass auf, wir machen dann irgendwie solche Sachen und solche Sachen. habe ich dann so Beispiele genommen und sie so, ja, also sowas wie die besten beiden momente und meinte das halt einfach als Scherz und äh, ja. ich habe das einfach mal mit aufgenommen und äh, ich glaube du von, warst von uns beiden der Übeltäter der letztens das hier on air gedroppt hat und sozusagen uns dann den Druck auferlegt hat, dass wir es doch durchaus mal durchziehen müssten
0: Ja und ich habe mich ein bisschen selbst verflucht weil das ist für mich glaube ich ich glaube schon die schwierigste Liste gewesen ich habe jetzt zwar schon auch was gefunden es sind auch, ich denke, so viele unerwartete äh, Filme mit dabei. Also wir nehmen das Ganze natürlich nicht ganz so ernst, so wie wir es immer machen. Und dehnen durchaus auch mal ein bisschen äh, die Kategorien oder die Ziele, die wir uns für die Listen setzen. Aber so wird das Ganze natürlich auch irgendwie dynamisch und spannend gehalten. Und äh, ich bin tatsächlich auch sehr gespannt was du heute so mit in deinem Päckchen hast und möchte von dir erstmal wissen, was sind denn überhaupt Beinmomente?
1: Das ist eine sehr, sehr gute, wie auch komplizierte Frage. Mir ging das <lacht> <auch>. irgendwie... Oh. <lacht> das, ist eine, das ist so eine Einleitung.
0: Ja, also das kann man nicht so einfach sagen. Das ist schon wirklich äh, komplex... Ähm, da spielen viele Faktoren mit rein und wir müssen natürlich auch physikalische Aspekte, genauso wie soziale äh, Dinge hier beachten.
1: Ja, also ich muss es jetzt einfach mal so ganz unverblümt sagen, das ist einfach nur eine Steilvorlage für eine richtige Gaga-Folge. Das ist, das ist, du hast ja schon gesagt, ne, so, so ernst wie sonst nehmen wir das nicht und wir nehmen es ja auch sonst schon nicht so ernst. Und jetzt ist da von, von Ernsthaftigkeit überhaupt nicht mehr zu sprechen. Ja, Beinmomente. Ich habe versucht, Szenen zu finden, die irgendwas mit einem Bein zu tun haben. In irgendeiner Art und Weise. Sei es irgendwie optisch in Szene gesetzt oder äh, in einer anderen Art und Weise, die ich hier des Öfteren auch bei mir jetzt in der Liste drinne habe. Und ich bin da das Ganze wirklich pur humoristisch angegangen. Ich habe da nichts ansatzweise Ernsthaftes drin. Ich habe nur Quatsch. Ich habe wirklich nur völligen Blödsinn, der mir aus unterschiedlichsten Gründen irgendwie im Gedächtnis geblieben wäre. Da kann ich schon echt sagen, dass das cool wird. Und es sind auch so Filme dabei, die ich schon geglaubt hatte zu vergessen. Und ich bin auch über Überraschungen gestolpert, weil ich bei manchen Filmen mir dachte, So also im kollektiven Bewusstsein ist das Schrott. Aber irgendwie ist es auch pures Gold zum Teil. Also ich ich bin sehr, sehr gespannt, wie du reagieren wirst. Aber man weiß ja, dass ich eine unglaublich hohe Begeisterung entwickeln kann, Szenen zu beschreiben, die ich toll finde. Und das wird heute auch wieder der Fall sein.
0: Na, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Also wie ein Flitzebogen jetzt, weil nach dieser Einleitung musst du auch natürlich abliefern, aber das wirst du natürlich tun. Ich baue da jetzt gar keinen Druck auf. Ich hab als ersten Gedanken auch damals schon gehabt, ich habe Beinmomente gehört, ich habe sofort einen ganz bestimmten Film im Kopf gehabt und das ist tatsächlich eine äh, Szene der erotischen Art und ich finde auch so Beinmomente, das das hat sowas äh, da ist die äh, da ist die äh, Stimmung, die Elektrizität im Raum auf jeden Fall aufgeladen, finde ich. Das so klingt das erstmal für mich. Aber als ich dann auch nach Filmen geschaut habe, ist das tatsächlich auch ein bisschen mehr in die äh, durchaus Gaga Richtung gegangen. Und man muss auch dazu sagen, es gibt so ein paar Filme, die habe ich nicht gesehen. Ich weiß aber, dass die extrem passende Beinmomente haben. Habe mir die Szenen dann jetzt auch nochmal angeguckt und ich finde, da wir es ja wirklich auch Beinmomente nehmen, kann man die auch ruhig mit reinnehmen, auch wenn man den ganzen Film nicht gesehen hat. Und das werde ich hier heute vielleicht auch machen. Ich mache das ein bisschen spontan. Mal gucken.
1: Das finde ich total in Ordnung. Und ich muss auch sagen, ich glaube im Leben nicht, dass du einen von meinen fünf Filmen hast. Ich, okay. ich kann mir nicht vorstellen, dass wir uns doppeln. Das, das wäre wirklich absurd. Und wenn es so ist, das wäre der absolute Oberhammer. Wenn du hier was von diesen Sachen auch hast, das wäre killer. Das würde nur zeigen, wie ähnlich wir uns dann doch am Ende noch, noch, mal, noch mal krasser sind. Aber ich bin gespannt. Okay,
0: pass auf. Ja, pass auf, ich, ich mach's jetzt so. Ich, ich habe hab einen Entschluss gefasst. Und zwar werde ich jetzt den Film, den ich als allererstes im Kopf hatte und den ich dir jetzt nun auch jedes Mal drüber gesprochen habe, der eigentlich schon direkt an den Kopf geklatscht habe, den werde ich jetzt einfach mal direkt für diese Liste ausschließen, weil er irgendwie so offensichtlich ist und ich glaube, weil auch viele einfach den auch direkt vor Augen haben, also alle, die in unserer Altersklasse oder älter sind auf jeden Fall. Und zwar ist das Basic Instinct. Ja. Mit der mit der Szene von mit der Sharon Stone ja ja unsterblich geworden ist sozusagen. Ist. Und, unsterblich eigentlich, ja. <lacht> das ist tatsächlich, das hatte ich sofort im Gedächtnis und ich muss sogar gestehen, ich habe den Film noch nicht mal gesehen, ich kenne aber natürlich trotzdem die Szene und das spricht ja schon dafür.
1: Äh, Dito. <lacht>
0: ähm. Und ich schließe den jetzt aus, weil ich glaube, ähm, dadurch wird das jetzt äh, noch viel äh, spannender und lustiger, was äh, hier so alles drin ist.
1: <lacht> genau, also Basic Instinct, das hat man natürlich vor Augen. Äh, Gerade auch immer, wenn so Trailer laufen von so verschiedenen Filmen, die so prägend waren, irgendwie in den 90er Jahren. Dann gibt es immer diesen einen Ausschnitt von Basic Instinct, wie Kim... Nee, Entschuldigung, nicht Kim Basinger Ey, das Stone. ist
0: total lustig. Genau den gleichen Fehler mache ich auch immer. Ich muss jedes Mal überlegen, <lacht> wer Nein. von den beiden ist es.
1: Ja, ich weiß ja auch nicht, wie ich jetzt auf Kim Basinger komme, aber es war natürlich Sharon Stone, die dann sehr lassiv ohne, ohne Schlüppi drunter ihre Beine über einen Stuhl schlägt und äh, ja, Einblicke liefert.
0: Das kann man so sagen. Ja, gehört
1: sicherlich zu den Stellen, die 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 DVD- und damals VHS-Kassettenbesitzer angehalten haben.
0: Hundertprozentig und äh, dann wahrscheinlich diesen völlig verpixelten äh, Fernsehbildschirm ganz nah bis an die Nasenspitze rangeholt haben, um auch alles zu erkennen. Also so
1: richtig Gynäkologen-Style. Ja, was oh, ist, ist das Schweinisch.
0: <lacht> Mann, Mann, Mann. Oh,
1: okay, wer soll Hacken
0: wir diese sexuell erotische Komponente ab? Nee, und nee da kommen wir heute nicht mehr weg
1: von, glaube ich. Ach
0: so, okay, Na, guck, ich bin gespannt.
1: Ah. Gut. Ähm, Gut. Wer, wer, wer fängt an, Steven? Was, was wollen wir machen? Pass
0: auf. Ähm, du fängst an.
1: Gut. Äh, dann bringe ich tatsächlich, wie es sich so traditionell schon lange nicht mehr so richtig zugetragen hat, auf unserem Platz Nummer 5 mal was ein, was dann äh, trotz dessen, dass wir die Regeln heute beugen, doch noch mal ein bisschen außerhalb der Regeln für mich steht. Und zwar ist es ein Beinmoment, an den ich als allererstes gedacht habe. Äh, und zwar hat der, es kommt er nicht in einem Film vor, sondern ich erinnere mich an die Oscars 2012. Angelina Jolie auf dem roten Teppich. Und sie hatte ein Kleid mit einem Beinschlitz und posierte vor den Kameras der, der filmverrückten Journalismuswelt äh, auf dem roten Teppich mit diesen ausgestellten Beinen in einem äh, traumhaften, ich meine Versace Kleid. Äh, und das war, es war so surreal, weil das so offensichtlich war. Ich meine, sie konnte es tragen. Es sah ja gut aus, aber es war trotzdem eigenartig. Und das, das Bein von Angelina Jolie ist danach durch die Decke gegangen. Es gab Leute, die haben direkt nach der Verleihung oder noch währenddessen einen Twitter-Account für das Bein von Angelina Jolie erstellt, welches binnen Stunden Zehntausende Follower hatte. Es war ein Sondergleichen. Danach haben sich die Memes im Internet überschlagen über das Bein von Angelina Jolie, noch während der Preisverleihung, haben andere Leute, die auf die Bühne gegangen sind, um einen Preis abzuholen, diese diese offensichtliche Pose mit dem Bein imitiert, bevor sie zur Laudat äh, nicht zur Laudatio, zur, zur Dankesrede übergegangen sind. Also es hatte sofort einen Impact auf die gesamte Filmwelt. Das ist der ja Wahnsinn, weil äh, ich es nicht mitbekommen habe. Ja, es ist <lacht> unglaublich. Google einfach Angelina Jolie Bein. Das ist ja, ich, ich so hab, irre. Ich hab's schon gefunden ich habe schon gefunden. Das ist, äh, wie, wie offensichtlich sie das gemacht hat. Das war irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das Kalkül war oder ob sie einfach dachte, es ist jetzt irgendwie außergewöhnlich, deswegen mache ich das.
0: Das ist auf jeden Fall ein Bein, was im Kopf hängen bleibt.
1: Durchaus. also äh, mein Lieblings-Kinzig und, und, und nicht, hm?
0: nicht weil es ein Roundhouse-Kick war.
1: <lacht> nee, das stimmt. Das wäre auch ein Bein, was im Kopf hängen bleibt. Ja, aber mein Lieblingsmeme ist tatsächlich, also das Bein dann unten gespiegelt haben, das dann so beidseitig, beid, breitbeinig dann äh, rüberkam. Das fand ich sehr witzig. <lacht>
0: das sah dann bestimmt aber ein bisschen komisch aus, weil so ganz anatomisch korrekt funktioniert das nicht, oder?
1: <lacht> Gerade deswegen, ja. <lacht> deswegen okay. sieht das so großartig aus. Äh, also, oh ja, Angelina Jolie, Oscars 2012, äh, legendäres Bein.
0: Herrlich, unerwartet und absolut verdient, weil es hat natürlich trotzdem mit der Filmwelt zu tun. Und das ist ein schöner Einstieg in diese Folge, Berg. Ja, vielen Dank. Ich muss, dich, ich, ich muss dich loben dafür. Und ich liebe es natürlich immer, überrascht zu werden. Und du hast es ja schon gesagt, du hast Filme dabei dieses Mal, die ich wahrscheinlich nicht haben werde. Und ich glaube, meinen fünften Platz, der auch durchaus, ja, an der Grenze liegt zu dem, was zu den Beinmomenten gehört. Denn äh, ich habe mir sagen lassen, die Füße gehören auch zum Bein. Und deshalb äh, habe ich diese Szene auch mit reingenommen. Und zwar, stirb langsam. Mhm. Der Wir erste Film im Nakatomi Plaza, äh, als die Gangster bemerken, dass er keine Schuhe anhat und dann die Glasscheiben zerschießen. Und er da halt durch muss und dann auf die Toilette geht und sich unter schmerzverzerrtem Gesicht die Splitter aus den Füßen rauszieht und das äh, auch sehr prominent in die Kamera gehalten wird. Das ist auf jeden Fall etwas äh, und auch generell eine Szene, die ich, äh, die mir damals, ich habe den Film ja sehr früh zum ersten Mal gesehen, echt extrem im Kopf hängen geblieben ist bis heute. Und äh, ich finde. Das ist auch ein sehr interessanter Beinmoment.
1: Das ist ja total... Und schmerzhafter vor allem. Und, und für mich jetzt auch total unerwartet. Also ja. hätte ich jetzt im Leben nicht dran gedacht, aber du hast natürlich recht. So ein Fuß gehört ja zu einem Bein. Und da ist das natürlich als einer deiner Lieblingsfilme besonders prägend. Ich habe ja hier auch einige Filme, die ich schon jahrelang nicht mehr gesehen habe und die mir trotzdem im Gedächtnis geblieben sind, eben wegen diesen Bein-Szenen zum Teil. Das ist sehr ein komisches Phänomen irgendwie. Ja, und ich kann es nur nochmal
0: wiederholen, das ist wirklich vielleicht sogar die Szene, die mir am, am, am meisten im Gedächtnis von früher geblieben ist. So als sozusagen eine der Urerinnerungen an den Film. Weil ja gerade damals da war ja so brutale Filme oder so brutale Szenen so mit viel Blut und sowas weißt du? ähm, als 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 junger ja wie alt war ich da also beim ersten Mal zwölf Jahre oder was als ich den gesehen habe das war dann 1997, Internet war da noch nicht so weit, gab es kein YouTube oder ähnliches und wenn man dann sowas mal gesehen hat, dann blieb das halt hängen und das ist mir dann auch relativ schnell dann doch eingefallen und von daher musste das hier
1: mit rein. Sehr, sehr gut. Völlig abgefahren. Es ist ja dann auch für Bruce Willis in den Stirb langsamen Filmen so zum Markenzeichen geworden, dass er halt im Grunde genommen völlig zerlegt wird während des Films dann jeweils immer. Und am Ende eigentlich schon gar nicht mehr laufen können dürfte und vielleicht auch ja. schon äh, schlimmere, schlimmste Knochenbrüche zwischendrin erleiden würde, aber es ist halt John McLean, der ist dagegen gewappnet. John
0: fucking McLean auf Platz 4. 5 äh, und jetzt Platz 4
1: von dir, so rum. So sieht's aus. Ja, ich habe auf jeden Fall einen Film, den du auch über alles liebst jetzt und. Ja gut, das ist vielleicht der eine Platz, wo ich mir vorstellen könnte, dass du eventuell mal drüber gestolpert bist bei deinen Gedanken. Aber äh, ich es nicht. Ich habe hier die nackte Kanone 33, ein Drittel. Und da gibt es ja. dann diese Szene später, wie Frank Drabin äh, als, als Schlitzer... Uh, McGurk, glaube ich. Schle McGurk, ja, ich glaube, Schlitzer McGurk, zusammen mit äh, dem, oh, wie hieß denn der, Rocco, Rocco, irgendwas. Aus dem Gefängnis ausbricht äh, im Fluchtwagen mit dessen Mutter und die dann in dieser abgelegenen ja, Holzhütte im Wald ankommen. Und sie kommen rein und ja, es gibt so ein kleines immer so, die Mutter ist sehr skeptisch und Leslie Nielsen ist auch so herrlich naiv, wie er immer ist und die kabbeln sich und dann auftritt Anna Nicole Smith wahrscheinlich auf dem Zenit ihrer, ihrer, ja, ihrer optischen Extravaganz durchaus, also die hat ja Höhen und Tiefen erlebt mit ihrem Körper und ihrem Aussehen, aber da war sie natürlich für viele noch so ein, so ein absolutes Sexsymbol und sie kommt um die Ecke, bekleidet mit einem rosa Badeanzug im, im, im weißen ba Morgenmantel und die Szene wird aber so eingeleitet, dass du nur siehst, wie, wie ein, ein, ein paar hakische Schuhe um die Ecke kommen und der Blick der, der, drei, der, drei Herr, also der zwei Herren und der alten Frau, die, die Beine entlang nach oben gehen und die Kamera geht mit und das Bein ist so lang. Es ist so lang und es kommen Knie. Es wird
0: länger und länger. Genau, und, länger. und es kommen Knie
1: und dann ist das Bein immer noch lang, lang und dann kommen nochmal Knie. Und das Bein geht immer noch weiter, bis dann endlich der Oberkörper kommt. Und es ist diese Absurdität, denn es ist ja ganz, ganz klar eine Persiflage auf so, so viele Filme davor die gerne sexy Frauen so eingeleitet haben, dass sie einfach von unten den Körper nach oben gefilmt haben, um, um, die, um alle Kurven und alle Schönheitsmerkmale richtig zu zeigen und das wird hier natürlich absolut auf die Schippe genommen und es, es hört ja an der Stelle mit dem Witz nicht auf also als dann Leslie Nils, als sie dann sagt irgendwie, ja komm rüber zu mir Sex, Gott und Leslie Nielsen sich halt so vordrängelt, ja weil wir beide nicht Onkel Doktor spielen <lacht> und dann der andere kommt so, ey, sie hat mit mir geredet. Und ja, ich meinte ihre Frau Mutter. <lacht> das ist, es ist herrlich. Leslie Nielsen ist so geil trocken in diesem Film und die Szene ist so herrlich. Und der Beinmoment kam mir auch äh, absolut schnell wieder in den Kopf zurück.
0: Das ist super interessant, denn jetzt, wo du den Beinmoment erwähnt und nochmal auch erläutert hast, da ist er mir auch wieder vor Augen. Und ich hatte irgendwas im Hinterkopf brodeln. Die nackte Kanone, irgendwo war irgendwas. Aber ich konnte das wirklich nicht fassen. Und äh, vor allem auch nach beiden Momenten zu suchen, das ist äh, super schwierig. Weil so eine Liste habe ich jetzt halt einfach gar nicht gefunden. Äh, zu anderen Sachen wie die besten Actionfilme oder besten Nebendarsteller oder was weiß ich, was wir schon alles gemacht haben. Da findet man immer ganz gut Sachen. Früher aber Hier war das tatsächlich nicht der Fall. Umso schöner, dass du jetzt praktisch, äh, ja, mein... Mein verschüttetes Gehirn etwas lüften konntest und jetzt weiß ich auch, was da bei mir brodelte.
1: Super gut. Also, Anna Nicole Smith hier in ihrer Rolle als Tanya Peters wird durchaus prominent mit ihren Beinen gefilmt. Auch wenn es wahrscheinlich <lacht> nicht ihre waren, die dann dort hier gezeigt werden. Mein Platz Nummer vier
0: ist ein Film, den ich auch über alles liebe. Und auch hier ist die Regel vielleicht ein bisschen gestreckt. Ich würde sagen, hier sind nicht nur die Beine unbedingt Hauptdarsteller, sondern auch die Arme. Aber ähm, ja, wenn man sich das mal so durch den Kopf gehen lässt, passt das, glaube ich, auch ganz gut. Und zwar geht es um den Kampf gegen den schwarzen Ritter bei Ritter der Kokosnuss. <lacht> ich habe
2: zwischen euch <lacht> mal dran gedacht. Ah,
1: ist, ja, das ist natürlich super und es ist für, für dein, deine Wahl natürlich prädestiniert. Ja, also
0: letzten Endes ist das ja einfach eine eine Kampfszene. Der Schwarze Ritter will Artus nicht durchlassen und ähm, ja, fordert ihn dann zum Kampf auf, damit er da halt vorbei äh, kommt. und das ist dem Schwarzen Ritter halt vollkommen überlegen und nachdem sie da so ein bisschen äh, rumgefuchtelt haben, haut er ihn erst den einen Arm ab und dann spritzt auch das Blut so völlig völlig äh, unrealistisch und äh, total mechanisch da äh, aus diesem Stumpf dann raus... Und er sagt, ah, das ist doch nur ein Kratzer. Und dann machen die halt weiter und dann haut er ihnen den anderen Arm ab. Und er sagt, so, ah, das hält mich doch nicht ab, jetzt weiterzumachen. Und Arthus kniet sich schon hin und will schon Gebete für ihn sprechen. Und er rempelt ihn dann immer so mit der Seite an. Und er sagt, jetzt noch auf mir, alles zu versauen. Willst du mir meine Rüstung hier ganz schmutzig machen? Und dann fängt er halt an und haut ihm das erste Bein ab. Und es ist halt auch so ultra schrottig eigentlich gedreht. Also sieht halt mega kacke aus, wie er ihm das Bein abhaut. Und dann ist er halt nur noch auf einem Bein ohne Arme hüpfend und versucht halt immer noch irgendwie gegen ihn gegen zu springen, so, dass er vielleicht umfällt und sich irgendwas bricht oder ich weiß nicht genau, was der Plan da vom Schwarzen Ritter war. Aber es kommt, wie es kommen muss. Das äh, andere Bein wird dann auch noch entfernt und er ist dann auf dem Boden und als er dann bemerkt, dass seine Lage aussichtslos ist, da will er sich noch auf ein Unentschieden mit ihm einigen, was natürlich <lacht> nicht funktioniert. Äh, er droht ihm auch noch an, äh, dass er ähm, Artus äh, doch noch irgendwie finden wird und dass er dann mit seinem Sack Fußball spielt. Wie auch immer er das machen möchte ohne Beine. Ich guck dir ins Gesicht und die. blende dich. <lacht> ja, genau. Ähm, schöner Beinmoment, äh, auch wenn die Beine dann äh, sehr schnell vom Körper abgetrennt werden.
1: Ja, absolut. Äh, ich bin auch drüber gestolpert in meiner Erinnerung und dachte mir, das passt richtig gut. Es ist äh, tatsächlich sehr, sehr lustig. Ist auch wahrscheinlich die Szene, die mit am meisten von dem Film auch vielen Leuten noch im Gedächtnis geblieben ist. Wird auch in der Popkultur tatsächlich sehr oft an verschiedenen Stellen mal zitiert und ist durchaus kultverdächtig. Ja. Jut. Was ist bei dir auf dem nächsten Platz zu finden? Äh, witzigerweise so ein Film, der in meiner Erinnerung irgendwie immer Schrott ist, wie ich das vorhin mal angekündigt habe den ich aber damals einfach immer sehr gerne geguckt habe und tatsächlich auch irgendwie, als ich mich jetzt damit beschäftigt habe, fast wieder Bock habe, den mal zu gucken. Und zwar handelt es sich um den Film Drei Engel für Charlie. Und zwar oh Gott, damals die Verfilmung mit Cameron Diaz, Drew Barrymore und Lucy Lou. Und tatsächlich ist das schon einfach ein unterhaltsamer Film. Wenn auch natürlich mit vielen Schwächen, aber irgendwie hatte das was. Ich fand auch, man hat den drei Schauspielerinnen immer angesehen, dass die richtig Bock drauf hatten und echt Freude dabei. Ähm, dann ist der Film natürlich auch... Ähm, ich, also ich möchte jetzt nicht die K Kritik von Wolfgang M. Schmidt dazu sehen. Es ist bestimmt ideologisch, bestimmt auch nicht besonders einwandfrei. Äh, aber trotzdem spaßig. Äh, die drei sind lustig. Äh, wie auch durchaus sexy inszeniert an vielen Stellen und wir haben wir dürfen nicht vergessen wir haben Bill fucking Murray als Boss Lee, als ja als als ihren äh, ja, Chef also nicht Chef aber als so den Vermittler zwischen zwischen ihnen und Charlie was auch cool ist und wir haben Sam Rockwell als Bösewicht Ultra cool. Stimmt,
0: jetzt, jetzt wo du das sagst, ich habe den Film seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Ja. Ich weiß aber jetzt schon, auf welche Szene du aus bist. Du wirst sie jetzt sicherlich erläutern.
1: Ja, es gibt dann also im Verlauf dessen eine Szene, in der alle drei Engel ausgeschaltet werden sollen zum gleichen Zeitpunkt. Und da gibt es eine Szene, in der die von Cameron Diaz gespielte Natalie auf Toilette ist, in einem Club in denen sie gerade abgetanzt hat und ein Auftragskiller ist steht auf einmal hinter ihr am Spiegel und versucht sie mit einer Kette zu erwürgen und sie befreit sich daraus und, und macht so ein Salto rückwärts über ihn und dann hält sie ihn an der Wand mit ihrem Bein, welches halt noch vom Kamerawinkel und von dieser Schlaghose, die sie anhat, ist sowas von in die Länge gezogen wird, also die Frau besteht in dem Moment nur aus zwei Beinen, das ist völlig irre. Und sie hält ihn quasi ihr, ihren Fuß an die Kehle und hält ihn damit an der Wand fest. Und damals, als ich noch klein war und den Film gesehen habe, dachte ich mir schon, hä? Der könnte sich doch total easy da draus befreien, hör mir doch auf. Und in der Szene versucht er sogar mal ganz kurz und dann gibt es aber einen Tritt rechts und links und dann ist er wieder an der Wand festgekeilt mit dem Fuß. Also... Ich weiß nicht, ob wir irgendwelche Kampfsport-Experten unser, in unserer Hörerschaft haben, aber erklärt mir mal bitte, ob das ansatzweise irgendwie eine effiziente Methode ist, um jemanden im Schach zu halten. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber in dem Film funktioniert's. und wie gesagt, Bein. Ich sehe einfach nur Bein an seinem Hals. Und von Cameron Diaz selbst ist nicht viel übrig, aber trotzdem irgendwie witzige, coole Szene und die ist mir halt sofort irgendwie in den Untiefen meiner Erinnerung wieder hochgekommen.
0: Ja, es ist natürlich ein Paradebeispiel für einen Style-over-Substance-Film. Ich habe den damals auch gesehen und war von dem sehr angetan. Es war wirklich so eine Zeit, wo ich für sowas super zugänglich war. Kann dir im Grunde genommen bei allem nur total zustimmen. Ich glaube, wenn ich ihn jetzt sehen würde, also es könnte sein durch, durch diesen äh, Nostalgiefaktor, den der Film für mich hat, weil ich ihn halt einfach als kleiner Junge gesehen habe, dass der immer noch... Ähm, ganz gut funktionieren könnte, aber ich glaube, ich würde auch die Schwächen jetzt mittlerweile dann äh, schon stark
1: spüren. Ich weiß es nicht, aber mir fällt auch gerade so ein, gerade mit unseren Podcast Kolleginnen von Boost Boobs and Blockbusters, Andrea und Arlind, diesen Film in einer Art und Weise zu besprechen, wie wir das mit ähm, äh, ja, das Streben nach Glück getan haben, wäre, glaube ich, durchaus witzig. Also vor allen Dingen so aus, aus feministischer, feministischer Sicht ist dieser Film, glaube ich, nicht, nicht sehr tauglich.
0: Wahrscheinlich nicht. Nee. Wäre auf jeden Fall eine Überlegung wert. Können wir uns ja mal auf unsere To-Do-Liste schreiben. Ja,
1: und für diese Art von Besprechung ist natürlich ein Film, der sehr cheesy ist, wie gemacht. ne? Und das ist dieser auf jeden Fall.
0: Ich glaube, mein dritten Platz... Äh den siehst du auch nicht kommen, aber sobald du den Titel hörst, ist ja absolut klar, warum der hier in diese Liste gehört.
1: Ich bin jetzt so gespannt.
0: Und es ist, ich man kann schon sagen, es ist einer meiner Lieblingsfilme. Ich habe ihn erst vor gar nicht allzu langer Zeit äh, nach ähm, ja, einem längeren Zeitraum mal wieder gesehen und zwar Karate Kid.
1: Ach, guck an, das stimmt natürlich. Die
0: Kranichtechnik, ist doch ganz klar. Ja, der illegale Tritt. Der am illegale Ende. Tritt. Und dann kommt noch Mr. Miyagi und reibt seine Hände und legt die auf das Bein und dann geht's auf einmal wieder. Und dann kommt natürlich dieser. Das ist ja, das ist ja, das ist ein, ein, ein Höhepunkt der Popkultur der, der 80er Jahre. Das ist Wahnsinn. Ja, das ist eine Szene für die Ewigkeit, die ist natürlich auch völlig völliger Blödsinn. Das ne? ist, glaube ich, völlig uneffizient, was der Junge da macht. Und ähm, dass, dass dann auch ähm, sein Gegner da einfach äh, sehend in dieses Bein reinläuft, ist ja natürlich auch irgendwie Schwachsinn. Aber die Szene ist gut. Das ist eine richtig gute Beinszene.
1: Ja, und sie wird mit einer ganzen Tirade von beiden Momenten tatsächlich, wie du schon sagst, eingeleitet. Erst halt diese diese illegale Staffette von, von Aktionen, um das Bein zu schwächen und quasi äh, am Rande der Legalität den Gegner wirklich in die Ecke zu treiben, wie es hier passiert. Und dann natürlich die heilenden Hände, die heilenden Hände. Und ja. The healing hands. Ja, und dann gipfelt das natürlich in diesem Moment, der wahrscheinlich immer als Ausschnitt kommt, wenn irgendein Film oder, oder irgendwas Beitrag zu Karate Kid kommt, dann gibt es natürlich diesen Ausschnitt obendrauf. Und deswegen ist das natürlich völlig prädestiniert. Und ich bin gerade absolut erstaunt, weil bei mir ist es jetzt ja auch nicht lange her, dass ich ihn mal gesehen habe, dass mir das nicht eingefallen ist.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Aber wie ich finde ein bei mir verdient dritter Platz.
1: Ja. Und was ich sag mal dein zweiter. Ich sag so, mal, wie, willst du noch was sagen? Ja, ich sag mal, egal wie unnötig diese kranich Aktion ist, ist es immer noch besser als die Trommeltechnik.
0: <lacht> ja, gut. Da, da habe ich mich ja schon das ein oder andere Mal drüber ausgelassen, weil die ist wirklich ja. einfach nur affig. Ähm. Ja. Aber die Kranichtechnik ist halt cool. Ne? Ja, also die, die, die Die macht ja auch optisch was was her, auch wenn sie vielleicht jetzt äh, keine mega effiziente Technik ist, ne? aber auch gerade, wenn die vorher geübt wird, wenn er dort am Strand da ähm, das erste Mal Mr. Miyagi sieht, wie er das übt und wenn er dann selbst äh, die ersten Schritte geht, das, das halt zu machen, das Gleichgewicht hält und so, das ist alles super gut aufgebaut und gipfelt halt in dieser mega geilen Szene. Also, das ist halt
1: Ab. Was soll ich sagen? Zu so ist perfekt. Steven, super guter, super, super, super gut. guter Platz. So, Platz zwei von dir. Ja, ein Film, den ich auch zig Jahre nicht mehr gesehen habe. Aber damals, als er rauskam, habe ich den ich, es ist mindestens einmal die Woche geguckt. Ich habe den wirklich scheiß oft gesehen. Und zwar handelt es sich um den ersten Scary Movie.
0: Okay, jetzt, ich überlege gerade, was ist denn da der Beinmoment? Ja,
1: und zwar ist der Beinmoment richtig widerlich. <lacht> Weil es gibt diese Szene, in der die von Shannon Elizabeth gespielte, ja, ja, Obertussi in dem Film, die so die Cheerleaderin ist, im Umkleideraum nach dem Cheerleader Training ist und da eben der Killer, -Killer reinkommt. Und, und sie halt ja, völlig angenervt ist, weil sie denkt, ja, es ist nur Cindy, mit der sie sich vorher gestritten hat, die sie erschrecken will und die nimmt das überhaupt nicht für voll und sagt, du bist jetzt also der Psychokiller. Mhm, okay, gut. Ja, was machen wir jetzt? Spielen wir jetzt hier äh, stirbt Chili, so stirbt. Ja, okay, ich mach jetzt einfach mal mit und so. Und dann packt er sie halt so am Arm und die so, ah, ist das jetzt die Stelle, wo ich um mein Leben flehen muss? Naja, okay, dann mache ich das. Bitte bring mich nicht oben, bitte, bitte, bitte und so. Und halt so geil overacted und das ist, ist so richtig cool. Und dann sticht er ihr halt mit dem Messer so in den Bauch rein und sie so, oh, ist das jetzt die Stelle, wo ich bluten muss? Siehst du, dass ich blute? Und so, das ist halt schon so Richtig cool, ähm, weil sie es halt die ganze Zeit nicht für voll nimmt und, und dann kommt so die, wo sie sagt, ah, jetzt muss ich doch weglaufen, oder? Okay, ich laufe weg, ich laufe weg und dann kommt die Stelle, wo sie sagt, jetzt müsste doch eigentlich die Stelle kommen, wo ich hinfalle, mir ein Bein breche und völlig hilflos liegen bleibe. Und dann macht sie halt so eine Bewegung und bricht sich zwei Knochen aus dem Bein raus. Und, halt, und man sieht es halt. Und das ist so widerlich. Ey, es geht gar nicht. Und, und das ist halt auch was, das kann meine Frau überhaupt nicht sehen. Wenn man in Filmszenen, wo sich jemand ein Bein bricht, richtig physisch sieht. Und das ist genauso eine. Und das ist wirklich ekelhaft, wie dann halt wirklich zwei, zwei Knochen so aus dem Schienbein rausplatzen. Mhm. Und ja, und dann geht die Szene ja noch weiter, dass quasi er dann so ein, so ein so ein wie so ein japanisches Küchenmesser rausnimmt und ihr halt dann den Kopf abhackt und als er den Kopf blutig in der Hand hat sagt sie halt weiter oh seht mich an ich bin ein gruseliger abgetrennter Kopf ich bin jetzt tot und so und das ist halt so absurd es ist natürlich ein Parodiefilm und ich fand ich fand den Film damals absolut klasse und eigentlich ist er auch äh, als Produkt seiner Zeit wirklich ziemlich gut das kann man eigentlich auch nicht anders sagen. Vor allen Dingen der erste, da war das noch neu. Und da war dieses Spoof-Movie-Prinzip der neueren Garde äh, tatsächlich echt noch gut. Und äh, diese Szene ist echt witzig und ich werde niemals diesen Anblick vergessen, wie diese zwei Knochen da rausploppen aus dem Schienenbein.
0: <lacht> oh Mann, Scary Movie. Das ist einer der Filme, den ich damals äh, alleine im Kino geguckt habe, weil alle ihn schon gesehen hatten.
1: Das ist ja auch sehr traurig, aber nun gut, du hast es ihn wenigstens dann noch bei, gesehen.
0: Ja, aber gerade bei so einem Film bietet sich das natürlich an, den eher mit mehr Leuten zu gucken. Naja. Es war nun mal so. Ich äh, habe trotzdem den einen oder anderen äh, Lacher ähm, äh, rauslassen können und finde den Film auch, ich glaube, ich würde den auch heute noch äh, echt lustig finden, wenn auch Wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle werde ich mir schon denken, okay, es ist vielleicht ein bisschen too much. Man denke nur an die an die
1: Decke-Spritz-Szene. <lacht> die ist natürlich klasse. Wobei der wirklich äh, für eine Parodie sehr. Wobei, wenn man sich richtig anstrengt, dann geht das. <lacht> <lacht> genau, das wollte ich damit sagen. Nee, aber wobei der tatsächlich für eine Parodie sehr, sehr hochwertig ist. Also, das ist halt nicht so ein billiger Trash-Film, weil der ist halt schon schon sehr mainstreamisch und durchaus damals ein Blockbuster gewesen. Und das Witzige ist ja, dass ja die Vorlage, also die Hauptvorlage Scream, dass die ja selbst schon so eine Parodie auf diese typischen 0815-Horrorfilme war. Und, und das Ganze gepaart hat mit einer richtig krassen auch gesellschaftlichen Kritik so dahinter. Äh, gerade auch so diese diese Klassengesellschaft und und so ähm, so wohlbetuchte Jugendliche, die mit ihrer Langeweile nichts anderes anfangen können und so ihren Kick suchen und so. Das waren ja alles Themen, die waren damals recht innovativ. Und das Ganze war ja schon auf so einer, auf so einer übertragenen Ebene. Aber das Ganze dann nochmal zu parodieren, das macht irgendwie nochmal so eine extra Ebene auf. Ja, das
0: stimmt. Also der Film hatte auf jeden Fall äh, einen richtig guten Zeitpunkt abgepasst und war auch, glaube ich, deshalb so extrem erfolgreich. Hat ja es letzten Endes bis auf fünf Filme sogar gebracht, die dann in sehr schwankender Qualität dann letzten Endes waren. Ähm, ich fand den den zweiten fand ich richtig kacke, obwohl der auch super lustige Szenen hatte. Er hat richtig gute ähm, Szenen, der hat meine starke Hand. Also, ja, wie geil natürlich. ist das denn? Ja, das, das, ist, das ist auch eine dieser besagten Szenen, die wirklich gut sind, aber der, den Film an sich fand ich echt nicht so geil. Den dritten fand ich dann wieder ziemlich gut, das war der erste mit Charlie Sheen. Der vierte, den fand ich dann wieder schlechter und den fünften weiß ich gar nicht, ob ich den gesehen habe, ehrlich gesagt.
1: Ich hätte dir jetzt gerade nicht mal sagen können, dass es fünf gibt. <lacht> also ich glaube, ich habe äh, kein, keinen ganz nach dem zweiten gesehen. Ich kenne zwar äh, die so mit Charlie Schiedene so das ein bisschen in Ausschnitten und natürlich die legendären Szenen mit Leslie Nielsen, aber ich glaube, ich habe nach dem zweiten keinen mehr komplett gesehen. Also ich glaube, den, den dritten, den solltest du dir
0: durchaus mal äh, in Gänze anschauen, weil der ist auch noch, finde ich, ziemlich gut gewesen.
1: Ja, kann man auf jeden Fall mal anpeilen, wenn man mal Gelegenheit hat. Ja. Super, super gut. Dann äh, dein Platz Nummer 2.
0: Also, ich überlege. Entweder ich nehme jetzt den besagten Film, den ich nicht gesehen habe, dessen Szene ich aber kenne und ähm, egal welchen von den beiden Filmen ich nehme, es ist auf jeden Fall keiner davon eine Szene, die sich deine Frau gerne angucken würde. <lacht> okay. Ähm, ich nehme auf Platz 2 ein Film, der damals auch besonders, also im Grunde genommen eigentlich hauptsächlich durch diese Szene wirklich hohe Wellen geschlagen hat, ist, meiner Meinung nach, ich habe nicht alle Teile gesehen, es gibt unzählige davon, aber es ist einfach ein geiler Film gewesen und zwar Saw, mhm. der erste. Okay. Und natürlich spiele ich darauf an, dass sich einer der beiden Eingesperrten zum Schluss den Fuß absägen muss und es auch macht.
1: ja. Und das Witzige ist, ich hab, bin letztens erst darüber gestolpert und da gab so es ein, so ein Bild, äh, es gibt ja so eine Stelle, wo er versucht an, an was versucht daran zu kommen? An, an die Waffe? Oder an Schlüssel? Oder irgendwie versucht er ja, muss er ja an irgendwas rankommen, was aber nicht reicht, weil er angekettet ist. Und da gibt es mhm. eine Szene, wo er sich so ganz streckt und mit dem Arm, da fehlt nicht mehr viel. Und dann gibt es eine Szene, wo er in seinem Arm die Säge, mit der er sich den Fuß dann letztendlich absägt, hält. Und wenn man das zusammensetzt, dann reicht halt die Säge als Griff völlig <lacht> aus, um das zu kriegen, wo er ran will. <lacht> Oh Mann, ey, das ist, das ist ungefähr
0: so wie das wie das Ende von der Nebel, nur in einem anderen Kontext.
1: Ja, stimmt irgendwie, das ist eine gute Parallele jetzt, das finde ich gut, aber natürlich hast du recht, das war ja auch, das, der Film heißt ja nicht umsonst Zor und auch so diese ganze Marketingkampagne drehte sich ja auch so ein bisschen um diese Szene. Und dass die dann im Film letzten Endes wirklich so plastisch drin war, überrascht dann doch ein bisschen. Ja, ja. Ist aber natürlich ein absoluter Beinmoment, an den ich auch mit mitnichten gedacht habe. Tatsächlich. Ich dachte, hier könnte es tatsächlich eine
0: Überschneidung zwischen uns beiden geben. Weil
1: ich, ich, ich,
0: ja, das ist ja auch schon fast ein, ein popkultureller wichtiger Moment gewesen, weil, ähm, dass der Start einmal zu der Reihe war, die einfach nur mal viele Fans hatte und viele Filme nach sich gezogen hat und der erste Film ist auch rein objektiv gesehen ein wirklich, wirklich guter Film gewesen und äh, gipfelte dann natürlich in dieser Szene, über die irgendwie alle sprachen und für einen Mainstream-Film hat er das wirklich äh, extrem detailliert gezeigt. Gerade auch für die Zeit. Also das ist ein Beinmoment, der äh, in, in der Liste zwar nicht fehlen darf, aber auf den ich irgendwie äh, selbst auf jeden Fall gut verzichten kann. Ja,
1: auf jeden Fall. Sehr plastisch, aber die ganze Reihe. Also das, man kann auf jeden Fall an dieser Stelle sagen, das war nur der Anfang. Es gibt wirklich richtig ekelhafte Szenen. Und es gibt tatsächlich auch eine Beinszene. Es gibt, ich glaube, im, im dritten Teil gibt es so ein... So ein Typen, das ist die Stelle, wo der Schwarze, der ist in so eine in so eine Art Reck eingespannt, wo sich die einzelnen Gliedmaßen verdrehen. Und da gibt es auch mhm. eine Stelle, wo dann quasi der Knochen aus dem Bein heraus springt. Oh. Wir hätten eine Triggerwarnung am Anfang der Folge machen sollen. <lacht> das, also wer ja. das schon, schon von der Erzählung her nicht haben kann, der ist heute nicht gut bedient bei uns. Vielleicht äh, mache ich noch mal eine kleine Extraaufnahme und schneide die vorweg. Das fände ich ganz gut. Mach das mal. Das, das wäre verantwortungsbewusst. Okay. Was wir ja absolut sind. Ähm, ja, dann komme ich jetzt mal zu meinem Platz 1. Du liebst den Film. Ich liebe den Film. Ich habe auch sofort irgendwie dran gedacht, weil es ja, irgendwie im Gedächtnis geblieben ist. Ich finde aber an dem Film, abgesehen mal davon, alles ziemlich cool und die Rede ist von Austin Powers. Und zwar der zweite Teil ähm, in geheimer Missionarstellung. Und zwar gibt es ja... Dieser,
0: dieser Beititel ist schon so geil. Ja, ey. auf
1: jeden Fall. also Es ist ganz, ganz großartig. Und in diesem Film äh, gibt es diese Szene... Die in typischer James-Bond-Manier, und wir haben es wieder mit einer Parodie zu tun, Austin Powers ist ja eine ganz, ganz große James-Bond-Parodie, auch wenn sie auf sehr eigenen Beinen steht, abgesehen mal davon. Und es gibt diese Stelle, wie er halt mit Felicity Schickfick, gespielt von Heather Graham, in diesem Film auch, also was, was ich da als, als, als Bub, als ich den Film gesehen habe, verknallt war, das war Wahnsinn. <lacht> auch heute noch, wenn ich mir die Szene angucke, echt sexy wie sie auf der Straße unterwegs sind, dann werden sie verfolgt von Mustafa.
2: <lacht> und
1: dann werden sie, halten sie halt an und, und Mustafa ist halt, baut einen Unfall, fährt eine Böschung runter, überlebt es aber ganz gut, kommt sofort hochgekrabbelt und will die angreifen. Und dann gibt es ja diesen unglaublich geilen Dialog mit, äh, wer hat dich geschickt? Ja, ich werde dir nichts verraten. Wer hat dich geschickt? Ich spucke <lacht> auf diese Frage. Wer hat dich geschickt? Dr. Evil! <lacht> Das war aber leicht. Ja, ich kann kann nicht dreimal dieselbe Frage aushalten. Und dann gibt es diesen absurden Dialog, <lacht> der dann folgt. Es ist göttlich. Ich könnte mich in die Ecke schmeißen. Und jetzt mal witzig, ich habe mir die Szene jetzt auch noch mal vor der Folge angeschaut. Weißt du, wer das ist? Welcher Schauspieler Mustafa spielt?
0: Ich habe gerade gar kein Bild vor Augen. Es ist Ewigkeiten her, dass ich den gesehen habe. Ich kann es dir nicht sagen. Es ist
1: mir erst jetzt aufgefallen. Es ist Will Ferrell. Es ist großartig. Es ist so genial. Es ist also Will Ferrell, dieser absurde Dialog, und dann kommt ja die Szene, wie, wie das Ganze sich dann auflöst, weil ähm, Minimi halt, äh, der, der kleine Klon von Dr. Evil, schießt ihn halt einen Betäubungspfeil in den Hals und deswegen kommt er ins Taumeln und stürzt den Abhang runter. Und dann kommt der eigentliche Beinmoment, weil die beiden gucken ihm hinterher, wie er dann so runterfällt und das sieht man halt alles nicht und alles andere spielt sich halt wirklich nur in deinem Kopf als Zuschauer ab, weil du siehst es nicht, du hörst ihn nur reden, wie er unten liegt und sagt:
2: ja, ich bin hier runtergestürzt und ich bin ziemlich schwer verletzt, ich versuche mal aufzustehen und dann hörst du so ein unglaublich ekelhaftes Brechgeräusch und, ah, mein Bein ist gebrochen und dann und dann redet er halt so weiter und dann so ich es mal auf dem anderen Bein und dann kommt wieder dieses ekelhafte Geräusch <lacht> das Bein durchbricht. das ist das ist mir so im Gedächtnis geblieben und das ganze
1: manifestiert sich natürlich unglaublich im Kopf weil in eben jenem Film gibt es eine After Credit Scene ganz am Ende wenn der Abspann durch ist siehst du wieder diesen Abgrund und hörst die Stimme von ihm unten
2: ja ich habe mir eine ich bin immer noch hier Will mir keiner helfen? Ich habe mir eine Stütze gebaut aus aus äh, was weiß
1: ich was er da sagt aus
2: irgendwelchen Ästen. Ich versuche mal, ob ich aufstehen kann. Ah, meine Beine sind schon wieder gebrochen. <lacht> <lacht>
1: äh, und das das ist dann der Punkt, wo es dann endgültig im Kopf hängen bleibt. Und es ist so großartig, es ist so witzig. Ich, die Szene, die ist absolut geil.
0: Mega interessant. Ich habe das jetzt schnell gegoogelt. Ich sehe hier so ein äh, Thumbnail kommt da mir auch sofort wieder in den Kopf und ich, äh, während du schon erzählt hast von der Szene, ist mir das auch schon wieder ins Gedächtnis gerufen worden. Dieses äh, Ding, dass man halt nur hört, was er halt sagt und was dort unten passiert. Äh, sowieso diese Art äh, von Gags finde ich halt immer mega gut, wenn die halt auch gut umgesetzt sind. Gibt's bei ähm, bei Monty Python gibt auch äh, immer ähnliche Gags dieser Art und das, das gefällt mir einfach. Es ist mega gut und Austin Powers 2 ist sowieso finde ich, der beste der drei Filme und äh, da kann man ja praktisch jede Szene nehmen, das ist alles lustig.
1: Ja, es ist wirklich, es gibt kaum eine treffsichere Komödie und die vor allen Dingen ihre Qualität über drei Filme hinweg halt auch halten kann. Auch wenn da Witze re recycelt werden, sind sie halt beim zweiten Mal trotzdem witzig, weil sie einfach gut sind.
2: Schnidi, was machst du da? <lacht> ich wurde abgelenkt von einem riesen, riesigen
1: Petersen Schauen Sie mal nach Steuerbord. Es ist großartig. Es ist, ist eine ganz, ganz tolle Filmreihe, die einfach wirklich genau unser Humor ist. Ja, man denke nur an die Schattenszenen. Das ist natürlich auch so ein Highlight. Auch die Namen, ey. Wie, wie heißen sie? Mein Name ist Robin Schlucker. Oh, früher hieß ich Spucker. Nee, es ist einfach nur herrlich.
0: Nee. Wir müssen an dieser Stelle aufhören, sonst äh, kommen wir aus den Szenen zitieren nicht mehr raus.
1: Auf jeden Fall, wir müssen irgendwann mal oh aus dem Power Special machen. <lacht> ich glaube, Das wäre auf jeden drauf. Fall eine Idee. Ja, ja, es ist einfach nur groß. Ja, dann äh, Steven, ja, wir sind nämlich bei bei jetzt bei deinem Platz 1 und dafür möchte ich das, was ich versäumt habe, machen. Ja. Oh, das ist aber lieb von dir.
0: <lacht> Endlich mein ganz eigener Trommel. Ja, dann dein Platz
2: eins.
0: Ja, ich habe tatsächlich jetzt einen Film genommen, den ich noch nicht gesehen habe. Und es ist wirklich so, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass der vor ein paar Tagen noch auf Netflix zu sehen war. Ich wollte den nämlich eigentlich heute äh, schauen, tatsächlich aufgrund dieser Liste. Ähm, und habe es dann äh, ja nur, weil äh, ich... Oder weil sich der Film im Grunde genommen über diese Szene nicht definiert, aber über diese Szene halt bekannt geworden ist. Und ich das sowieso wusste, dass das passiert, dachte ich mir, okay, kannst du dir die Szene auch angucken? Und es ist wirklich, es ist einfach so physisch äh, nie, nicht auszuhalten eigentlich. Es ist letzten Endes eine sehr kurze Szene. Okay, viel drumherum geredet. Es ist eine Stephen-King-Verfilmung und zwar Misery.
1: Mhm. Dacht mir gar nichts. Witzig. Nee, nee, das ist der nicht.
0: Film, mit dem, mit dem Katie Bates äh, bekannt geworden ist. Mhm. In den, in den 80, 80ern, nee, 9, 1990. Äh, Story ist folgende, sie ähm, rettet jemanden aus einem verunglückten Auto und stellt fest, dass das ihr Lieblingsautor ist und ähm, nimmt den Mütze sich nach Hause und möchte ihn dort äh, abgeschieden von der von der Welt, die lebt in so einer kleinen Hütte, ähm, möchte die den dann äh, selbst äh, gesund äh, pflegen, ähm, ist auch selbst Krankenschwester. Und äh, als sie dann so ins Gespräch kommen, äh, lässt er halt verlauten, dass äh, sie, äh, dass er äh, ihre Lieblingsfigur aus seinen Romanen, Misery heißt die, äh, sterben lassen möchte. Und damit ist sie nicht einverstanden und sediert ihn, fesselt ihn ans Bett. Und damit er halt nicht weglaufen kann, nimmt sie ein Stück Holz, was sie unten zwischen die beiden Beine steckt. Unten so auf Fußgelenkshöhe beziehungsweise knapp darüber. Die sind dann so 30 Zentimeter gespreizt. Dann nimmt sie einen Hammer und haut einmal von links und rechts die Sprunggelenke nach innen.
1: Oh, aua. <lacht> oh, das tut das weh. Das
0: ist Und beim ersten Sprunggelenk siehst du es halt auch und das ist so böse, also es ist wirklich böse und ähm, ja, dadurch ist der Film eigentlich damals richtig bekannt geworden und war auch Gesprächsthema, das ist halt so eine, hat eine ähnliche Strahlkraft gehabt, diese Szene, so von der Wahrnehmung her, wie das bei Saw jetzt mit dem Beinabsägen der Feier war. Und ich hätte mir den Film wirklich gerne angeguckt, weil er auch von vielen als der beste, als die beste Stephen
1: King-Verfilmung genannt wird. Das ist unglaublich krass. Ich habe noch nie von diesem Film gehört. Auch was, <lacht> auch was du jetzt gerade erzählst, habe ich noch nie gehört. Keine Ahnung. Ich kenne Katie Bates, keine Frage, aber ich habe da noch nie von gehört. Völlig, völlig verrückt.
0: Also, wenn ich dir jetzt noch dazu sage, dass Katie Bates dafür sogar einen Oscar bekommen hat, dann bist du wahrscheinlich noch etwas verwirrter.
1: Ja, total. Völlig irre.
0: War die erste, Haupt, ähm, erste ähm, Schauspielerin, also erste Frau, die in einem Horrorfilm den Oscar als beste Hauptdarstellerin bekommen hat?
1: Mhm. Ja, stimmt, ja, weil meistens sind ja in Horrorfilmen Frauen eher so Kanonenfutter. Ja. <lacht> Wenn man das mal so aus... Gutes Kult unbedingt. Ähm <lacht> Danke, ich mach, ich mach mir meine eine Notiz. <lacht> äh, ja, das stimmt. Das völlig verrückt. Ich bin jetzt total geplättet und die, die Beschreibung von dir, der Szene, hat ihre Wirkung auch nicht verfehlt. Äh, das ja. ist eine Sache, wenn du bei solchen widerlichen Szenen die schon mal gesehen hast, aber eine andere, wenn du sie noch nie gesehen hast und die erzählt bekommst. Ähm, ich glaube tatsächlich, dein kleiner Pro ähm, Prolog vor der Folge ist eine gute Idee.
0: <lacht> ja, werde ich dann gleich nochmal äh, aufnehmen und direkt direkt davor schalten, dass wir das nicht vergessen. Nicht, dass der ein oder andere dann irgendwie doch noch einen Albtraum hier bekommt. Das wollen wir natürlich nicht. Ähm Vielleicht gibt es da ja welche, die da so viel Fantasie haben und sich das direkt äh, physisch vorstellen ja.
1: oder vorstellen und physische Leiden davon tragen. Das wollen wir nicht. Nee, wir gar nicht. nicht. Äh, aber äh, cooler cooler erster Platz. Ähm, ich kann mir auch absolut vorstellen, der Film ist von 1990. Also dass diese Szene im Vorfeld Wellen geschlagen hat, kann ich mir zu der Zeit unglaublich gut vorstellen. Und deswegen <lacht> hat er, äh, glaube ich, hier sich seinen Platz bei dir auf Platz 1 richtig gut verdient.
0: Ja, und das ist tatsächlich ein Film, den ich, wie gesagt, noch nicht noch nicht gesehen habe. Aber äh, wir haben ja gesagt, Beinmomente und das ist auf jeden Fall ein absolut denkenswürdiger Beinmoment. Und ich versuche wirklich äh, alles, ich halte meine Augen offen. Wenn der demnächst irgendwo zu sehen ist, werde ich mir den auf jeden Fall anschauen. Da habe ich jetzt noch viel mehr Bock drauf als vorher sowieso schon.
1: Ja, ich schließe mich jetzt einfach mal an. Ich finde Katie Bates auch richtig gut, also... Hat eine totale eigene, gute Ausstrahlungskraft. Und wenn sie da ausgeprämiert äh, war, dann äh, bin ich völlig dabei. Ja, dann würde ich sagen, Honorable äh, Mansion time Ja, das geht bei mir sehr schnell. Äh, ich habe keine. Ach, gar keine. Okay, spannend. Ich habe gar keine mehr. Ich habe äh, eine Szene aus einem Film, den ich unglaublich scheiße finde. Aber die Szene ist halt wahrscheinlich die beste. Und zwar geht es um Leg dich nicht mit Sohan an. Oh, Das ist der ja scheiße. Und ich habe auch die Szene nochmal angeguckt vor der Folge. Er sieht halt auch so kacke aus und er spielt das eigentlich auch so kacke. Aber... T tatsächlich ist, ist, fast das, schon ist das so da,
0: wo er ihm ins Gesicht tritt? Ja, wo er seinen, wo
1: er seinen ja, kleinen Finger okay, mit einer okay. Hand festhält
2: und dann das Bein so physisch äh, völlig unmöglich <lacht> immer im Gesicht landet, erst mit so, so Tritten und er weiß gar nicht, wo es herkommt
1: und dann mehrere und dann Doppeltritte und dann kommt, äh, dann hat er auch irgendwie es geschafft, ohne seine Hände zu benutzen, die Schuhe und die Socken auszuziehen und dann <lacht> hält er ihn halt den nackten Fuß ins Gesicht und, und schlägt weiter zu. Das ist schon echt Banane und Gaga, aber ist tatsächlich sehr denkwürdig, was Beinmomente angeht.
0: Es ist total interessant, dass Adam sandler filme in der Regel richtig kacke sind, aber oft ein oder zwei Szenen haben, die irgendwie dann doch ganz gut sind.
1: Das stimmt. Das kann ich tatsächlich bestätigen, auch bei den schlechtesten, zumindest die ich ja. gesehen habe. Dann ähm, ein, eine ganz kurze, ist eigentlich keine Beinmomente-Szene, deswegen habe ich es nicht reingenommen, aber es gibt ja diese Stelle bei Forrest Gump, in denen ähm, äh, Forrest gerade frisch seinen Schrindkutter gekauft hat. Und dann äh, kuttert er das erste Mal so durch den Hafen und sieht am Steg draußen Lieutenant Dan im, im Rollstuhl, äh, der ja bekanntlich dann an dem Punkt keine Beine mehr hat. Äh, und er kommt halt zu ihm hin und sagt, hey, Lieutenant Dan, was machen Sie denn hier? Und er so ganz furztrocken, ja, ich habe gedacht, ich probiere mal meine See Seemannsbeine aus. Und Forrest dann halt ganz typisch so, aber Lieutenant Dan, sie haben keine Beine. <lacht> das ist unglaublich bescheuert und, und hat eigentlich nicht viel mit Beinen an sich zu tun, außer verbal, aber äh, passt ganz gut. Und, aber ich, ich ja.
0: finde, hier, hier hätte man aber eine andere Szene nehmen können. Und zwar damals als Kind, als er die Schienen hatte und dann halt das erste Mal losläuft und die Schienen sich von den Beinen lösen, das ist doch ein schöner Beinmoment. Absolut.
1: Stimmt. Finde ich. Ja, hast du, hast du gut erkannt. Ja, passt hier mit rein. Und dann habe ich noch einen, einen Moment, wo ich, wo ich vorhin daran dachte, dass du den vielleicht hast. Und zwar gibt es natürlich die Tiny Legs. Die Tiny Legs? Von Deadpool. Ach so. <lacht> Da habe ich gar nicht dran gedacht. <lacht> So, überhaupt nicht. Aber es ist auch so herrlich. Also es ist schon ein ziemlicher Geniestreich gewesen, diese Szene einzubauen. Für jeden, der es nicht weiß, Deadpool kann sich ja regenerieren, ist quasi ja unkaputtbar, wenn man so will. Und es gibt eine Szene, in dem ihn halt der komplette Unterkörper abgerissen wird, der dann aber eine Weile braucht, um nachzuwachsen. Und deswegen ist es dann halt zwischendurch ein erwachsener Mann mit den Beinen eines Kleinkindes das sieht äußerst wirklich aus
0: <lacht> ja, auf jeden Fall eine ulkige Szene für die Liste hat es nicht gereicht, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, ich meine da hatten wir ein bisschen bessere Sachen auf jeden Fall in der Liste, aber auf jeden Fall nennbar ist das schon
1: ja, geil ähm, tatsächlich so witzig geworden für uns, ich hoffe für euch auch da draußen, die ihr zuhört äh, wie ich gedacht hatte und gehofft hatte und muss auch sagen, ich werde wieder, wie es sich hier bei so einer Folge anbietet, auch die ganzen Szenen, die wir besprochen haben, mit auf die Homepage packen, dass ihr die, euch die mal bei YouTube oder sowas reinziehen könnt, äh, wenn ihr das wollt, wenn ihr die Filme nicht gesehen habt, wenn ihr euch der Spoiler an der Stelle nichts ausmacht. Es sind jetzt hier aber auch selten sehr entscheidende Szenen mit dabei. Von daher kann man sich die beiden Momente einfach mal unabhängig davon, ob man den Film gesehen hat oder nicht, durchaus angucken. Ja,
0: da kann ich nur zustimmen. Interessante Liste. Wir haben es irgendwie hinter uns gebracht, aber es war gar nicht so schlimm, wie ich dachte.
1: Nee, einfach das Pflaster mal abreißen, durchziehen. Äh, da hast du mich ich um... Nur, das ist nur ein kleiner Pixi. <lacht> Ich habe schon größere gesehen. Ja, ähm, das ist aber das, das, das ist so ein Effekt, den hast du jetzt auch mal erfahren. Den erfahre ich öfter mal auch, wenn du hier so eine Idee von, von einer, die zehn folge reinschmeißt und ich mich damit auseinandersetzen muss und am Ende wird es eigentlich ganz cool. So auch heute. Deswegen, also, wir widmen die Folge natürlich meiner Ehefrau.
0: Ganz
1: und nächste zwar. Woche
0: gibt es dann die besten Armmomente. momente <lacht>
1: Und ich finde, da, ich glaube, da findet man auch einiges.
0: Wahrscheinlich schon, aber ich glaube, das ist nicht so effektiv wie Beinmomente, weil Beinmomente gibt es, glaube ich, insgesamt einfach weniger. Und ich glaube, das ist irgendwie, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, so vom Gefühl sind Szenen, in denen. Beine halt vorkommen, das ist irgendwie ästhetischer und besonderer als was mit Armen. So Arme sind so alltäglich, die sieht man immer und meine Beine sieht, also ich weiß nicht, ich verrenne mich gerade in so einer Sackgasse, weil ich meine Gedanken nicht so ganz formulieren kann, aber vielleicht kannst du ja fühlen, was ich sagen möchte.
1: Ja, kann ich. Ich kann total fühlen, was du sagen möchtest. Ich, auch wenn ich selber nicht besser ausdrücken könnte. Aber das müssen wir vielleicht auch nicht. Die Leute da draußen fühlen es bestimmt auch. Wo sind
0: unsere Leute da
1: draußen? <lacht> ja, fettes Brot am Start. Und damit sind wir hier eigentlich am Ende. Ähm, lasst gerne mal ein Like da. Schreibt uns äh, als Nachricht in die Kommentare, was auch immer. Wo ihr noch hier so Bein Momente seht, die wir liegen gelassen haben. Immer wieder interessant. Vielleicht kommt da das eine oder andere noch, was, an was wir nicht gedacht haben. Da gehe ich fest von aus. Und freue mich eigentlich wieder auf die nächsten Folgen, die da kommen. Und wenn ihr wieder einschaltet, seid ihr herzlich willkommen. Natürlich, bei uns sind alle herzlich willkommen.
0: Wir haben euch alle gleich lieb. Und wir freuen uns auf die nächste Folge. Und bis dahin verabschieden wir uns mit Tschüss, Ciao und Goodbye. Bleibt spoilerfrei. Tschüss, Sikorski. Rinja.